0: Dzień dobry, witam serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Alicja Frankiewicz i będę miała dzisiaj przyjemność poprowadzić program Quick Fire Interview, którego gościem jest były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, a obecnie poseł na Sejm dziewiątej kadencji, pan Andrzej Sośnierz.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiejszy wywiad będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich będzie składać się z pytań typowo zamkniętych, natomiast druga z pytań otwartych. W takim razie, czy jest pan gotowy?
1: No Gotowy, zobaczymy jak, jak to pójdzie. Proszę bardzo.
0: Zatem moje pierwsze pytanie brzmi, czy wiek emerytalny powinien zostać podwyższony?
1: Być może zrównany, No, ale z przyczyn ekonomicznych być może i podwyższony. Nie, w tej chwili nie ruszałbym tego.
0: Czy matki z czwórką dzieci powinny mieć emeryturę?
1: W ogóle wychowanie dzieci to też praca i oczywiście pytanie od ilu należałoby taką emeryturę przyznawać, ale niewątpliwie tak, że pewna od pewnego osoby, które się zajmują tylko wychowaniem dzieci no powinny i rzeczywiście jest to większa ilość, to, to tak.
0: Czy jest pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu?
1: No w tej chwili nie.
0: Czy powinniśmy dążyć do zacieśnienia relacji z Unią Europejską? Nie. Czy przyznanie funduszy odbudowy powinno być powiązane z przestrzeganiem praworządności przez państwa członkowskie? Nie. Czy uważa pan strajk pielęgniarek za słuszny? Nie. A strajk kobiet?
1: Tym bardziej nie.
0: Czy popiera pan związki partnerskie osób tej samej płci?
1: Jeżeli to się nie będzie nazywało małżeństwo, tylko jakiś, jakiś, jakiś rodzaj związku, ale odmienny od małżeństwa, no to może być.
0: Czy jest Pan za legalizacją marihuany?
1: Ach, ja bym tutaj bardzo rewolucyjny pogląd powiedział, że nawet za dużo większym, ale, ale sama legalizacja nie wystarczy. Muszą być też i konsekwencje, czyli, czyli również i yy, chodzi o, o narkotyki, to, to osoby, które się narażają, nie tylko zresztą na takie na takie niebezpieczeństwo, powinny ponosić z tego konsekwencje. Bo skoro są wolne, to również i wolno im byłoby płacić za swoje leczenie.
0: Czy żałuje pan odejście z jakiejś partii politycznej? Nie. Czy pan premier Mateusz Morawiecki powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?
1: Prawdopodobnie tak.
0: Czy PiS prowadzi politykę dyskryminującą wobec swoich współkoalicjantów? Tak. Dziękuję, a teraz przechodzimy do pytań otwartych. I Ale moje
1: pytanie było.
0: brzmi, w 1980 wstąpił Pan do Solidarności, natomiast wczoraj była różnica wyborów czerwcowych. I moje pytanie brzmi, czy według Pana Solidarność, jako opozycja antykomunistyczna, wykorzystała swój potencjał związany z transformacją ustrojową?
1: No nie, no to, absolutnie został to zmarnowane, notabene, Solidarność stała za, za reformą w ochronie zdrowia, co jest mi bliskie i to była bardzo odważna, bardzo światła reforma, ale niestety jak na ironię losu na, na 400-lecie Solidarności zlikwidowano reformę ochrony zdrowia poprzez kolejne tam podporządkowanie centralizowanie systemu ochrony zdrowia to jak gdyby na, na jak mówię na Ironię wtedy, kiedy była rocznica, to, to myśmy, to Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało resztki jeszcze pewnej, pewnej samodzielności oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, które też już nie były całkiem wolne. Więc to jest właśnie to, co się stało, to jest od, i dzieje to jest odwrócenie z jednej strony tak. Uroczyście staramy się obchodzić 40-lecie Solidarności, ale jednocześnie w praktyce likwidujemy wszystko to, o co Solidarność walczyła. Ja byłem jednym z jej z pierwszych założycieli placówki w ochronie zdrowia wtedy, wtedy na Śląsku, chyba pierwsza komórka w, w szpitalu, która powstała na Śląsku, to właśnie ja ją zarejestrowałem, na drugi dzień zarejestrował szpital kliniczny obok funkcjonujący, więc jestem można powiedzieć weteranem i patrzę z ubolewaniem jak wszystko to, o co Solidarność dużo zresztą szersza organizacja o dużo szerszych celach niż tylko związkowych o co walczyła. Wszystko zostało zaorane i właściwie cofamy się do z czasów sprzed, z, z czasów komunistycznych.
0: Dziękuję. Niebawem w Rzeszowie odbędą się wybory prezydenckie. Którego kandydata pan popiera?
1: Żadnego. Nie, ja nie tak. jestem Rzeszowa. Ja nie jestem Rzeszowa, więc nie popieram żadnego. Nie interesuje się tam.
0: Dobrze, dziękuję. Stwierdził pan, że żałuje podpisania się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Teraz po upływie czasu, jak według pana sprawa aborcji powinna zostać uregulowana prawnie w Polsce?
1: W ogóle nie powinniśmy byli ruszać tego, tego kompromisu. Ono i oczywiście ma wielu krytyków, ale ta sytuacja była jako taką taki stan lekkiej, chwiejnej równowagi między różnymi tendencjami no i ruszenie tego kompromisu, jak obiekt ze szlachetnych intencji, no spowodowało taki kocioł jak jest. Czasem z takich dobrych intencji powstają gorsze rozwiązania i dlatego trochę żałuję, żeśmy ten, ten kompromis ruszyli. No, to był on też widać przez Trybunał Konstytucyjny, który odzywa się wtedy, kiedy należy, albo kiedy dostaje, dostanie jakiś sygnał. To niestety to rozchwiało sytuację w Polsce, więc z tego żałuję.
0: A czy teraz albo wcześniej może dobrym pomysłem było przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w tym temacie?
1: Ja wiem, to jest tak, no i, i są, są tematy, których które bardzo trudno w referendum rozstrzygnąć. Bo to jest, jest to problemy etyczne nie są do końca przedmiotem, nie mogą być przedmiotem referendalnym. Czy coś jest dobre lub złe. No to rozstrzyganie, czy coś jest dobre lub złe w referendum, no to nie, nie, nie bardzo tak. To jakby rozstrzyga, jakbyśmy rozstrzygali w referendum, czy można coś ukraść małego na przykład, czy można ukraść komuś ołówek, nie? czy na, przywłaszczyć sobie to. Nikt tego nie uznaje za... Zajadzisz, jak jak ktoś sobie weźmie ołówek, ale to de facto jest tak sam jak wzięcie czegoś innego. Więc, więc tu te problemy etyczne no są trudną materią referendalną, bo to jest rozstrzyganie dobra i zła, więc to referendum nie jest tutaj właściwą formą do rozstrzygnięcia.
0: Dobrze, następne pytanie brzmi, jak według Pana zachęcić młode pokolenie Polaków do zdobywania zawodu pielęgniarka-pielęgniarz?
1: No to, to jest zawód, który w tej chwili dość wiele osób jednak wybiera. Wynagrodzenia w ochronie zdrowia wcale nie są niskie. Jak ktoś się bardzo stara, to, to spokojnie dobre wynagrodzenie osiąga. Oczywiście są też tacy, którzy zarabiają mniej. No ale, ale, to najczęściej jest taka frazeologia, że, że no ile zarabiasz, no to, to pokazuje się wynagrodzenie podstawowe, ale jeszcze Otrzymuje się na przykład takie, takie coś, co nazy nazywają niektórzy zębalowy od ministra zębali, bo on tam do dostał dodatek. Nie, no nie, ale zębalowe to nie liczymy. W sumie dostajemy i to, i to, a jeszcze dożury, no tak, dożury też, no ale to nie jest to, więc wszyscy by chcieli mnóstwo zarabiać za taką pracę podstawową, a różne dodatki, które są też możliwe do osiągnięcia, są, nie są wliczane w to wszystko. Dużo jest tutaj manipulacji, bo bo wynagrodzenia w ochronie zdrowia, no te maksymalne, sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie wiem, czy Pani pamięta, niedawno dyrektor szpitala, chyba w Legnicy, szukał lekarza za 50 tysięcy złotych i nie mógł go znaleźć. Co to znaczy? Że potencjalnie ci, którzy mogliby przyjść na te 50 tysięcy złotych, zarabiają w tej chwili więcej, bo nie, nie warto mi opuszczać swojego dotychczasowego miejsca pracy. I to nie jest rzadki przypadek tam chyba anestezjologa za jeszcze szukano. Ale to nie tylko tej dziedzinie dotyczy. Również i w innych sprawach, no i kilkunastotysięczne zarobki nie są rzadkością. To w tej chwili w to są dziady w stosunku do, do tego, co się, co się tam dzieje. No ale takżeśmy sobie sami zgotowali ten los. Więc tu, tu kwestia zacząłem, pani pytała o to, o zachęty. No, jeśli ktoś jest pracowity, to może całkiem dostatnio żyć pracując w ochronie zdrowia. I to w zawodzie, nie tylko w zawodzie lekarza, ale i w zawodzie pielęgniarki.
0: Dobrze, dziękuję. Jakby w dwóch zdaniach zachęcił Pan Polaków do szczepień?
1: No i panie, dwie, mamy dwie, dwie alternatywy. Albo przechorujemy, przechorujemy epidemię i 1% z nas umrze, tych, co przechorowali, no albo się zaszczepimy i umrze może jeden na milion. Czy jest tutaj w ogóle, czy to są dwa równoważne wybory? Ja uważam, że nie. Bo jeśli nawet ten jeden na milion, co jest też nie do końca pewne, ma takie poważne powikłania po szczepieniach. Ja w tej chwili nie, pamię nie pamiętam, czy w Polsce pojawiło się jakieś poważne powikłanie, a już mamy chyba 6, nie więcej, 15 milionów szczepień. Czy słyszała Pani, że coś się tragicznie skończyło? No tu już gdzie skończyło się jakimiś dolegliwościami, ale nic tragicznie. Natomiast przechorowanie, czyli druga metoda przejścia, nabycia odporności, czyli przechorowanie, to się wiąże z jednoprocentowym względem, czyli jeden na sto umiera. No, czy tu w ogóle można stawiać znak równości? No nie, nie można. Natomiast jak zachęcić? No to, to oczywiście to, co się robi, to jest, są to próby zachęty z różnym skutkiem, ale jednak to działa, jednak się Polacy ciągle szczepią. No, no tyle, tyle właściwie w tej sprawie.
0: Dobrze, a w jaki sposób doświadczenia pandemii powinny wpłynąć na system ochrony zdrowia w Polsce?
1: No to zasadniczo. System pokazał całkowitą niewydolność i nieumiejętność działania w czasach tak trudnych jak epidemia. No wszystko się rozsypywało, Przechodnie się zamykały, pojawiły się różne postawy. My tak często i, i sam znam osobiście postawy heroiczne lekarzy. Mój przyjaciel poszedł do szpitala za, za darmo pracować w czasie epidemii. Nie chciał wynagrodzenia, ale chciał pomóc, więc to są, narażając się, poszedł do szpitala covidowego na samym początku, wtedy, kiedy strach był największy. Więc te i inne postawy heroiczne, ale pojawiły się też postawy tchórzliwe. Też znam, że ktoś uciekał na L4, zamykł swoją przyrodnie, nie można się było dostać. Więc to całe, całe tutaj całe spektrum możliwych zachowań. Więc swoją drogą niekoniecznie musimy wszystkim dziękować, ale powinniśmy wyróżnić przede wszystkim te postawy bohaterskie i, i oddane, których było dość dużo. Ale, ale to nie wszyscy, nie wszyscy zasługują jednakowo tutaj na... na nie wiem, czy pani pamięta tą sytuację, kiedy jedna pielęgniaka została w Domu Pomocy Społecznej, ona tam już 5 dni bez była, bo wszystkie inne poszły sobie z tego zakładu. No to czy to, czy to jest przykład chwalebny? No nie. A ta jedna, tak, ona, ona prawie że nie spała, no bo, no bo była tam jedna wśród kilku dziesięciu chyba co najmniej, jak nie więcej, więcej pacjentów. Więc, więc tu, tutaj jest to, to, są postawy bardzo, bardzo zróżnicowane. No, a pani pytanie, bo już możemy sam się wybić z tego, było, dotyczyło
0: jak doświadczenia pandemii Aha,
1: doświadczenia, a tak, tak, tak. No i właśnie to, to, to są tylko część podstaw, ale proszę popatrzeć. Sanepid w ogóle nie zdał egzaminów. Pogubił się w tym, w tym, centralnie zarządzany. Bo mieliśmy zasadnicza reforma powinna być ochrony zdrowia pod kątem z usprawnienia jej funkcjonowania, stworzenia mechanizmów samoregulujących. To, co robi ministerstwo, to jest katastrofa. I mi się wydaje, a przecież mają już tą władzę, że z centrali, jak wydadzą rozkaz, to ten rozkaz jest wykonywany. W ogóle on nawet nie jest znany najczęściej na dołach, albo nie, nie dociera do, do, do potencjalnych wykonawców tychże zarządzeń i oni jeszcze bardziej w tą samą sytuację, sami mając chyba świadomość, że jak sobie nie dali radę w czasie epidemii z zarządzaniem chociażby sanepidem, ale nie tylko to, kwestia szpitali, błędne decyzje odnośnie szpitali tymczasowych, nie takich, nie w tych miejscach, one powinny być realizowane, w niczym się nie sprawdzili. I mimo to w swoim zadufaniu chcą jeszcze bardziej centralizować. Z tym się wiąże niestety to, że, że w czasie epidemii pojawił się łatwy pieniądz i można było wiele zarobić na tej epidemii i nadal zarabiać i to w tej chwili stało się takim fascynującym momentem dla, dla aktualnych ekip, w aktualnej ekipie ministerialnej. Ale żeby, żeby to wszystko skomentować zasadnicza zmiana wszystkich mechanizmów, głęboka, głęboka reforma, ale nie chodzi o pieniądze o mechanizmy funkcjonowania ochrony zdrowia, jak ona ma funkcjonować i jej decentralizacja konieczna.
0: Dobrze, następne pytanie brzmi. Przez pandemię koronawirusa okazało się, że wśród lekarzy o specjalizacji zakaźnik występują znaczące braki. Jak według Pana COVID wpłynie teraz na wybór tej specjalizacji?
1: No to jest, to jest problem, bo to jest sytuacja, tu trzeba inaczej przemyśleć całą sprawę, dlatego że wykształcenie w tej chwili dużej ilości zakaźników yy, okaże się za chwilę nadmiarowe, bo epidemia wygaśnie i nie będzie. A następna za 30 lat, a co nie więcej czasu będą robić. Więc bo choroby zakaźne jednak z naszej populacji dzięki szczepieniom, dzięki postępowi medycyny, dzięki wzrostowi higieny w społeczeństwach, to one, one zmniejszyły się poza takimi sytuacjami jak w tej chwili, kiedy nowa. Więc wykształcenie jakiejś wielkiej ilości zakaźników za chwilę spowoduje, że będzie ich za dużo kiedy epidemia wygaśnie. Więc tu trzeba na nowo przemyśleć sposób zachowania i, 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 i może, może trzeba sięgnąć do innych lekarzy, których trzeba dokształcać, może przygotować w formie kursów, które by inni lekarze, inni specjalności ukończyli i oni by mieli też uprawnienia do, 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 do Leczenia osób zakażonych. Także nie byłbym za takim prostym, wydawało się, że wykształćmy więcej zakaźników, bo za chwilę nie będę mieli co robić.
0: A jaki jest największy błąd polskiego rządu odnośnie walki z koronawirusem?
1: W ogóle myśmy nie walczyli z koronawirusem. Myśmy, myśmy tylko się bronili. Czyli jak coś się pojawiło, no to myśmy, jak ktoś zachorował, no to do szpitala. Czyli to były wszystko działania obronne. Nie, nie, nie tylko raz na Śląsku zatokowano problem, kiedy tam wśród górników pojawiły się te zakażenia, i wtedy, wtedy rzeczywiście po raz pierwszy sanepid zaczął prowadzić te wywiady epidemiologiczne, bo zatokowanie problemu to jest przede wszystkim zwalczanie epidemii to jest wykrywanie wszystkich miejsc, gdzie jest wirus i ich izolowanie. No, na tym to polega. Myśmy tego systemu wykrywania zakaźnych, zakażonych nie uruchomili żadnego. No Sanepid coś tam czasem próbował, ale to były sporadyczne działania chaotyczne. One, one nie były zorganizowane. Więc, więc tutaj myśmy, myśmy nie walczyli z epidemią. Myśmy po, 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 pozwolili społeczeństwu przechorować i w związku z tym ponieść takie straty w, w, w zgonach. Więc rząd, wybierając taką taktykę, jest odpowiedzialny za co najmniej kilkadziesiąt tysięcy zgonów, więcej niż trzeba było. Bo we wszystkich państwach to występowało. Tylko i trzecie fale, i drugie fale, i tam, tylko, że wysokość, i rząd może mieć wpływ na wysokość fali. Nie ma wpływu na to, że ona się pojawi. I ona się pojawi i to są zjawiska ogólnopopulacyjne i czy, czy będzie fala, czy nie będzie, to zależy bardziej od naturalnego przebiegu choroby, który nie do końca jest w tej chwili rozpoznany. Ale jak wysoka ta fala będzie od to, co są działania rządu. Proszę popatrzeć w Australii, w Nowej Zelandii, gdzie rząd potrafił tak wpłynąć, że w Nowej Zelandii chyba zmarło nie wiem, 30 osób, bodajże w Australii no, 100 czy 200 i, i to wszystko. A u nas już kilkadziesiąt tysięcy, a tak naprawdę ponad 100 tysięcy. Więc to, to są te różnice. Tam rządy, już nie mówiąc o Tajwanie, no ale to wyspa, oni tam mają 0,3 na milion zgonów. Wiesz, w ogóle prawie nikt, prawie nikt tam nie umarł. Tajlandia, która też ma bardzo mało zgonów, to nie tylko Chiny. Chiny, które mają półtora miliarda ludzi, mają chyba tam cztery tysiące zgonów, ileś. Więc, więc to nie jest tak, że się, że się nie dało w Danii. która też sobie doskonale dała rada, a już nie jest wyspą, no półwyspą. Więc, więc to nie jest tak, że, że nic nie można było zrobić. Fala się pojawi, ale ona może być stłumiona przez aktywne działanie rządu. Nasz rząd nie był aktywny w ogóle i jest, nie wahacie powiedzieć, w pełni odpowiedzialny za wielką ilość zgonów w Polsce. Nasze, nasze, w czasie trzeciej fali byliśmy w absolutnym czołówce światowej co do ilości zgonów. Jak tam pokazywano, żeby nas straszyć, co się dzieje w Brazylii albo w Indiach, to myśmy mieli gorzej. W Indiach umierało trzy osoby na milion, a u nas 17 na milion. To gdzie jest ten Armageddon? Tam czy u nas? To w ogóle nasza, niestety ta propaganda, no bo jak jest półtora miliarda ludzi, no to, no to wśród nich ten te niski procent to jest zawsze dużą liczbą, to tam kilka tysięcy osób, ale, ale kiedy się przelicza na ilość mieszkańców, to to zupełnie inaczej wygląda. Brazylia, która też była pokazywana jako kraj, który zlekceważył, to ma dokładnie tyle samo co my, więc to też mogę powiedzieć, tak samo zlekceważyliśmy jak w Brazylii, a jeszcze udawaliśmy i propaganda mówiła, że sobie świetnie dajemy radę. Nie dawaliśmy sobie rady, taki rząd powinien się podać do dymisji za to wszystko, co zrobił.
0: Dobrze, a czy podwyższenie składki zdrowotnej do 9% rzeczywiście wpłynie na podwyższenie jakości ochrony zdrowia?
1: Nic nie zmieni, nic nie zmieni, jeżeli nie będzie połączone z tymi zmianami, o których powiedziałem wcześniej. Po prostu wydamy pieniądze, podobnie jak pieniądze z krajowego planu odbudowy, jeśli je, My je wydamy, bo coś tam będzie pożytecznego, może jakiś aparat powstanie, może jakiś remont będzie przeprowadzony. Dla pacjentów nie będzie to miało żadnego znaczenia. Zresztą w tej chwili już taki program rozwoju szpitali i program zbudowania agencji rozwoju szpitali, to program stworzenia nowego układu zamkniętego, który będzie dysponował kilko, kilkoma miliardami złotych, ku radości tych, którzy będą... To, to, to realizowali, ale on nie przyniesie żadnego pożytku dla pacjentów. W tej chwili pacjent w ogóle zeszedł na dalszy plan i mało kto się tak naprawdę nim zajmuje, ale wszyscy oczywiście mówią, tak, tak, to dla dobra pacjentów, no bo to jest to dobrze widziane, po czym robią dokładnie coś, jest przeciwko dobru pacjentów, bo jeżeli na przykład pan minister mówi, że konkurencja w ochronie zdrowia jest niewłaściwa, nie powinny szpitale ze sobą konkurować, no to jest, to, to jest antypacjenckie, bo tylko jeżeli szpitale będą pacjenta konkurować, no to będą się starały być dla niego bardziej przyjaznymi i bardziej on będzie kimś ważnym. Jeżeli, jeżeli konkurencji nie będzie, no to, no to po co ten pacjent? No to, to on się staje petentem, a nie, a nie klientem, którego, który jest pożądany. Więc, więc mówi się co innego, a robi się co innego i bazuje się na relatywnie niewielkiej wiedzy i orientacji społeczeństwa i polityków w tym, co się naprawdę dzieje.
0: Dobrze, to teraz trochę wyjdziemy z tematów typowo zdrowotnych i moje pytanie będzie brzmiało. Pani Lidia Staroń czy pan Marcin Wiącek? Kto byłby lepszym rzecznikiem praw obywatelskich i dlaczego?
1: No to, to lepsze to takie kategorie. Obydwaj byliby, byliby dobrzy. Pani Lidia Staroń no, całe życie swoje tutaj o, o sprawach obywatelskich się zajmowała. I takie życie bardziej to już dorosłe polityczne. Więc niewątpliwie byłaby dobrym rzecznikiem. No Pan Prozniącek też zajmujący się całą swoją zawodową karierę poświęcający prawom obywatelskim, no to też byłby dobrym. To jest rzeczywiście myślę, że mamy dwóch, nareszcie dwóch dobrych kandydatów.
0: Dobrze, a czy dr Karol Nawrocki jest dobrym kandydatem na szefa IPN?
1: Nie znam bliżej tej postaci, ale też nie znam ni, ni, niczego złego. O nim nie mogę powiedzieć, więc uważam, że chyba będzie dobrym kandydatem.
0: A czy zamiast ogólnie Instytutu Pamięci Narodowej, jako organizacji, powinna zostać powołana jakaś nowa na wzór tego, co wymyśliła Lewica?
1: No nie, no to, to tutaj niech, niech już ta organizacja, ona i tak, i tak nie była... Ona, ona i tak, i tak tego całego łotrostwa nie wykazała. Tu można było zarzucić tej instytucji, że była za mało skuteczna. Nasza lustracja to w ogóle nie tykała hierarchii kościelnej, a tam też przecież agentury co niemiara yy, i niektóre tam zbiory zastrzeżone, nie wiadomo dlaczego zastrzeżone, co tam takiego ważnego było. Potem, gdy otwierano te zbiory zastrzeżone, częściowo okazywało się, że to nic tam takiego strasznego nie było, ale. Więc nasza ilustracja rachityczna, niekompletna, to można zarzucić, a te wszystkie próby zmiany to, to jeszcze większe zacieranie rzeczywistości.
0: Dobrze. A gdyby został pan zmuszony wstąpić na miesiąc do którejś partii, której był pan kiedyś działaczem, to do której i dlaczego?
1: Ziemi zmuszony. No to najbliżej mi do. do, do dawniej Unii Polityki Realnej lub też tych partii, które są tam, w tej chwili ich partia, Korwin się, nie, nie orientuję się dokładnie, kto jest tam następcą takim ideowym, ale do tego mi najbliżej.
0: Dobrze i dziękuję bardzo, ponieważ to było moje ostatnie pytanie i
1: dziękuję. chciałabym
0: serdecznie podziękować panu posłowi za wzięcie udziału
1: Dziękuję.
0: i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym Quickfire Interview.
1: Proszę bardzo, dziękuję.